0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Radiofonía. Un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis. Ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Otra vez. Eh, otra vez acá en Radiofonía. Vamos a, a tener un programa en modo virtualidad.
1: Modo obvio, ¿Eh? pensé
0: que a <risa> en modo virtualidad, Marta. ¿Cómo andás, Marta?
1: Muy bien, Robert. Bueno, ¿Qué tal? Un
0: saludo a nuestro compañero y amigo Martín Acevedo, que se está recuperando eh, de una cierta convalecencia No sé si va a aparecer hoy, no, no me quedó claro, pero bueno. De todas maneras, está ahí, le está le damos ahí. Damos un saludo mientras esperamos a Estela Maris Rivadero, que, que va a ser nuestra invitada de hoy. Y bueno, vamos a estar hablando de ética, responsabilidad e invención, ¿no? Un poco,
2: uh
0: -huh. como lo titulamos, ¿no?
1: Sí, en base a un trabajo que, bueno, que Estela presentó en un congreso, en el Congreso de Convergencia, sí. hace poco, en el mes de mayo, no sé si anda por ahí Estela, el vasco, uh -huh. ahí uh -huh. me hace el gesto no de que... Todavía. Este, claro, así ¿no? el congreso que... en Barcelona, ¿no? Sí. Un congreso
0: súper importante. Que, que transcurrió y, y este trabajo...
1: Que, ahí estamos, mira ¿no? ahí
0: Hola, ¿cómo te va?
1: espera nos dice el Vasco, ya, ya la ves. vemos, pero no las escuchamos todavía. Bueno,
0: toda digamos con, con lo que veníamos diciendo hasta que se Hola, Estela,
1: ¿ahora sí? Bueno.
0: Hola, bueno. Eh, eh, ¿Qué va a ser un poco este trabajo, no? Ahí sí, sí, ya ver, tienes,
2: ¿tienes? ¿Sí? ¿Estela?
0: ¿Hola? ¿Te tenemos aquí con nosotros? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Bien, todo bien, ¿ustedes? Ay, muy
1: bien, bien Estela. Bien,
2: bien.
1: Contentos no, de recibirte nuevamente.
2: Sí, me hubiera gustado ir presencialmente, pero bueno, eh, una situación <risa> de cambio ¿verdad? de tiempo, me lo impide.
1: De cambio climático. Estamos sí. todos oh, resfriados, congestionados.
0: Una cantidad importante, ¿no? De gente, sí, sí. Uh -huh. Bueno, este, bueno, de todas maneras. Eh, podemos eh, seguir adelante, ¿no? Con lo, con lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Hablábamos con Marta, eh, que ahora también estaría bueno que la presente Sí, ¿no? Para sí, oyentes. sí. Uh -huh. eh, un poco el motivo de las conversaciones que vamos a tener ahora, ¿no? Con respecto a, bueno, una presentación que hiciste en, en el Congreso de Convergencia recientemente en Barcelona, ¿no? Eh, y bueno estábamos cuando, un poco de cuando
1: estábamos eso. haciendo la producción le quiero contar a la gente que con Estela es muy fácil producir programas, sí. sos muy cálida y muy cordial Estela, siempre, siempre dispuesta siempre, no sé es como muy ameno, lo quiero contar eh, y bueno eh, estela obviamente nos hizo llegar unos libros que vamos a estar obsequi obsequiando a nuestros oyentes así que ya les voy a contar de eso pero bueno y le agradecemos ya también su generosidad uh -huh. este pero bueno cuando estela me
0: crees que escuchemos un poquito de música regresamos la presentación eh, y arrancamos con la charla con estela dale. entonces vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos dale. Busquenme donde se esconde el sol donde exista una canción Busquenme ahora. Ahí estamos. Ahí volvimos. Bueno, bueno.
1: Bueno, como les venía diciendo esto, que eh, decidimos... Bueno, yo le pedí a Estela esto de que presente acá o que podamos conversar un poquito de este trabajo que ella presentó en este congreso, porque me pareció muy interesante, me pareció un, un tema, obviamente, que si lo tratan en un congreso de las características de convergencia es el tema. Este, Así que, bueno, pero nos quedan pendientes otros programas porque... Ahora que la teníamos eh, de invitada especial, estuve releyendo algunos de, de sus libros, de sus textos, uh -huh. y tengo muchísimas preguntas para hacerte, Estela, pero la presentamos. Bueno, Estela es psicoanalista, es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, es, bueno, obviamente docente, supervisora, es escritora, escribió varios libros, eh, en la mesa tengo algunos, fracasos, fracasos del amor, impedimentos del deseo y enclaves del, de goce, Escucha psicoanalítica en la entrevista de pareja y familia. Secretos familiares, voz y mirada. Eh, no, no Nosotros los psicoanalistas decimos, no no nos especializamos en algo, pero si sí hay algo que Estela tiene como pensado y... Una experiencia. Claro, una experiencia y como articulado es en la terapia de pareja, de familia. este Bueno, eso. Ya los oyentes cuando tengan estos estos ejemplares que algunos van a tener la suerte de tener, van a tener esta esta bibliografía en, obligatoria. Digamos, yo recurro mucho a los libros de Estela a veces, digamos, como eso me encausa, me es lindo, ¿Qué? es lindo cómo es como... escribe y cómo, cómo piensa la práctica, nuestra práctica. Así que bueno, Estela, creo que con eso
2: Estela, bueno, ¿qué... yo les agradezco la invitación primero. Este, los elogios también, y esto que ustedes dicen, bueno, la calidez, si a uno lo invitan, lo menos que se puede esperar del invitado es que sea cálido, no y amable con la invitación, sino <risa> sería un problema. Bueno, eh, no sé, ¿quieren que les cuente un poco el sí. tema...? Este, del trabajo de la convergencia. ¿qué te,
0: claro, ¿qué te sí. pareció también eh, ese encuentro? Digo, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión? Y, y, cuál, digamos, eh, hay, bueno, y esto que, que también vos pudiste transmitir ahí, ¿no? en ese espacio.
2: Eh, bueno, eh, como ustedes saben, es el encuentro de instituciones de diferentes países y cuyo objetivo justamente es eh, que se transmita, digamos, el psicoanálisis y la pervivencia o la supervivencia del psicoanálisis en un tiempo donde, digamos, hay una serie de terapias alternativas que este, promueven, de alguna manera, soluciones mágicas y rápidas en contra de el tiempo que lleva un análisis para elaborar ciertas situaciones que podríamos decir del orden de lo traumático, pero que son situaciones del ser humano en relación a que el ser humano, digamos, está habitado por el lenguaje y eso produce de alguna manera ciertas, ciertos inconvenientes y el malentendido, ¿no? Pero el, objeto, el título era este, en relación a la ética del psicoanálisis y a qué responsabilidad tenemos nosotros en la transmisión de nuestra clínica y en que esto también llegue a la gente, digamos, joven, a la gente por formarse. Porque el psicoanálisis está, digamos, basado en un trípode, el trípode freudiano, que es el análisis personal el análisis de, la, de, de control o supervisión y el trabajo teórico. Pero los tres tienen que estar articulados para que justamente alguien en posición de analista pueda sostener esa difícil función, pero también es una función, digamos, que cada día, digamos, eh, nos permite, digamos, recrear, inventar, porque cada paciente es singular, ¿no? Uh -huh. Y lo que nosotros apostamos es que justamente en este mundo globalizado donde impera el neoliberalismo que promueve la felicidad a cualquier precio, que promete la producción permanente, eh, que promete que todo es posible, ¿no? Todo es posible más ligado a la política de los bienes o de aquello que ya Lacan llamaba en el seminario, dice, los gadgets, o sea, las cosas que sirven para distraer, ¿no? Entonces, claro. el sujeto en esa demanda de uniformidad, de bienestar a cualquier precio de este, tiempos eh, así acelerados eh, pareciera a veces perderse en la masa y olvidarse de que, cuál es el deseo de cada quien. ¿no? Entonces, los analistas, digamos, nuestra ética es sostener res con responsabilidad, es decir, poder ser, dar cuenta de lo que hacemos, de lo que decimos, a partir de sostener en cada cura la posibilidad de que un sujeto advenga sujeto deseante y no sujeto consumista de lo que le ofrece el mercado. Bueno, cualquier cosa, si me quieren parar o preguntar algo, me, no, me paran.
0: No, no, este, te escuchaba y, y bueno, y de alguna manera funcionaba como. Eh, no sé si respuesta, pero sí le, le otorgaba el sentido a la convocatoria de convergencia, ¿no? Respecto de la ética. Eh, ¿Qué lugar eh, ocupa la ética hoy, ¿no? Del psicoanálisis. Eh, porque me parece que, que de alguna forma lo que venías diciendo, eh, bueno, le, le daba sentido un poco a ese. a ese con, bueno, a esa convocatoria, ¿no? Porque. También por ahí es esto lo válido, digamos, ¿no? para, para esto que vos señalabas, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿qué podemos transmitir ¿no? a las nuevas generaciones de analistas, ¿no? por un lado, y, y también pensando un poco en el artículo que después por ahí lo podríamos subir, ¿no? en ese reverso que me había parecido como muy interesante ¿no? del, del paciente, digo, ¿no? de, de alguna manera con lo que nos encontramos en la clínica. O lo que, como analistas, de alguna manera, eh, tenemos que, que, como el reverso, del sujeto supuesto saber, ¿no? A ese saber que se nos supone, por el cual nos vienen a consultar, ¿no? Y es ese sujeto de la responsabilidad también, de alguna manera, ¿no? Que me parecía como, como interesante ese planteo que hacías, ¿no? En términos, quizá también, ¿no? De, de esto que que se presenta hoy como lo inmediato o como, como este, un, un sujeto que, que busca respuestas ¿no? en distintas terapéuticas, digamos, ¿no? que, que de alguna manera se plantea la cosa desde la cuestión más de masa y que la, la pregunta sobre alguna posición eh, subjetiva pareciera diluirse, ¿no? En ese sentido me eh, parecía muy, muy piola eso que, que decías en el artículo. ¿no?
2: Ah, después si quieren se los mando bien porque es un borrador. Ah.
0: <risa> bueno, eh, yo, yo me... El
2: que leímos nosotros es un borrador. Este.
0: Mirá que bueno. Sí, estaría bueno, si te parece, te lo, te lo consulto, pero estaría bueno subirlo a la página, porque la verdad que era bueno. un poco... Eh... Sentido, bueno, es muy que... interesante
1: que los oyentes tengan ese, claro. ese laburo porque ahí, bueno, Estela sí, 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 y, y... habla del, del del lugar del paciente como responsable ¿no? de sus significantes o de su posición, pero también habla del lugar del analista que, claro. que me parece. Ahí da una la... definición que yo nunca la había escuchado así, Estela. Esa a la de ofrecer eh, vacío al lugar del propio deseo.
2: Porque si el analista llena con su deseo, tapona la posibilidad de que emerja, digamos, el deseo de cada analizante, ¿no? Y recién cuando decían esto del lugar de sujeto supuesto saber, eh, me dio pie para decir algo en relación a que, bueno, somos supuesto saber, pero no acerca del bien del paciente o de lo que le conviene sino de saber hacer y acompañar, digamos, el proceso que un analizante tiene que hacer para dejar los goces mortíferos uh -huh. y poder acceder, digamos, a un goce ligado al deseo, ¿no? Porque los goces mortíferos, esos del padecimiento, de quedar pegado al otro... De lo evitativo de confrontarse con el no todo, con la castración, digamos, lo alejan de la posibilidad justamente de jugarse por eso que es, digamos, individual y que muchas veces solo acontece la posibilidad de interrogarse por eso después de un tiempo de análisis, ¿no? porque el sujeto viene apresado en lo imaginario de ese lugar de tapón, de la falta del otro, y para poder acceder a los teneres tiene que dejar vacante ese lugar de fijación gozosa. Pero eso no es un trabajo sencillo de hacer, porque justamente en el medio va a aparecer la angustia de alguna manera que muchas terapias intentan taponarla, pero para nosotros la angustia es una herramienta de trabajo en la medida en que es la orientadora, en la dirección de la cura, del de lugar donde el sujeto por un lado se encuentra tironeado por los goces mortíferos, repito, una goces mortíferos es una palabra, digamos, usada por Isidoro vega y la posibilidad del deseo. Siempre que emerge la angustia, hay que dosificarla, primero para no dejarla fuera del circuito del análisis, y también para que el paciente, si está mu muerto de la angustia, no
0: huya del análisis. Claro. o no
2: sea carne viva, no quede en carne viva. No en carne paso viva. a paso.
0: Sí, por eso me parecía como. como de
2: dosificación.
0: Interesante esta, este reverso no de alguna manera de, de lo que es, que es el su, sujeto supuesto saber, lo que caería del lado de, del analizante y, y por añadidura del quehacer de un analista, digamos. no que, que, que es, es cierto que no es algo obvio, porque por ahí se escucha esta demanda de una respuesta, no y que obviamente hay todo un dispositivo... Eh, de Terapias y, y, y todo pareciera ir hacia ahí, ¿no? Eh, esta posición también, ¿no? De que se analiza, ¿no? En términos de, bueno, de ser responsable, ¿no? De, del sujeto que soñó, digamos, ¿no? De, de, la, uh -huh. de la producción, este, me parecía un aspecto como, como interesante para resaltar, digamos, ¿no? O sea, seguir machacándolo, porque también tiene que ver por ahí con. Con el quehacer del analista en cuanto a, a, a preparar ese terreno del análisis, ¿no? También. En ese sentido, había reparado en eso, ¿no?
2: Sí, y que la responsabilidad tiene que ver también con hacerse cargo, podríamos decir, de decir que sí o que no a algo, ¿no?
0: ¿Mm? Bueno. En
2: ese sentido, no desde la moral, no. sino ¿Qué? el sentido de responder frente al otro, responder frente a lo propio, y poder elegir diciendo sí o no a esto. Porque a veces incluso hay cuestiones que uno elige que después, digamos, decide dejarlas de lado este, porque de desea otra cosa, ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión donde el analista es responsable de acompañar al paciente que el paciente pueda, digamos, libremente elegir eso que desea y si lo que desea lo quiere o no lo quiere, y cuál es el camino y el precio a pagar en relación a que siempre un deseo implica pérdidas y ganancias. Por un lado, perder zonas de confort, muchas veces, gozosa, agregaría yo, y por otro lado, la ganancia de la posibilidad de la creación o la sublimación este, en relación a poder estar también con otros, ¿no? Porque el lazo con el prójimo tiene que ver también con esto de perderse de ciertas cosas para dar lugar al intercambio con la diferencia y no a la anulación de la diferencia o al querer matar la diferencia o borrarla de un plumazo. Por eso yo hablaba al principio de la no masificación. Pero la masificación impide el registro de las diferencias y el soportar esa diferencia, que es lo que nos enriquece y nos permite seguir avanzando en la vida. Eh, digamos, cuando hay una intolerancia en cualquier orden, en lo político, este, en lo familiar, en la pareja, en relación a la diferencia, hay algo ahí de una exacerbación, podríamos decir, del narcisismo, pero también hay una tendencia a quedar solo en la vida, ¿no? Mm. Si al diferente lo eliminamos, aparece la soledad. Y la soledad lleva, digamos, a un aislamiento y a una especie de muerte también, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Digo, sí. en
2: un tiempo donde leemos permanentemente que las diferencias son todo el tiempo este, Combatida. molestas. Combatidas. Mm. Uh
0: -huh. Sí. Eh, pensaba en este término, ¿no? Que, que bueno, que es tan propio de, del psicoanálisis, tan observado ah. por Freud, ¿no? El, la función de la masa o, 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 digamos, esta cuestión de alguna manera que ¿no? Que, que de alguna manera plantea, bueno, la diferencia o la o la indiferencia también, ¿no? Digamos, ¿no? Porque, uh -huh. digo, en cierto punto eh, también uno puede como seguir a la manada por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y en ese sentido eh, por ahí un poco retomando esto, ¿no? De, de cuál sería la ética del psicoanálisis hoy, ¿no? Eh, pensar en esto, ¿no?, de, de que haya ahí un, un lugar de pregunta o, o de este término que es verdad, responsabilidad puede ser entendido de varias maneras, ¿no?, digamos, ¿no? De, alguna, de alguna forma, ¿no?
1: Y... Estela, nosotros cuando justo estábamos conversando con Roberto en el bar, leyendo tu trabajo y bueno, y preparando la entrevista... Eh, y aparecía algo de que escuchábamos en los pacientes y en colegas y en bueno los seres queridos o en, en los medios donde nos movemos del agotamiento, ¿no? de Que decía, bueno, Roberto me decía, del cansancio. de claro. eh, Y el otro día, bueno, conversando también, discutiendo con un grupo de colegas, eh, pensábamos si, si los padecimientos... ¿Vos cómo pensás los padecimientos actuales? Digamos, ¿pensás que son...? distintos ropajes de los padecimientos de nuestros de los que atendían nuestros maestros, digamos, como Fro y Lacan, o lo pensás como que en serio hay como un deterioro en, en las estructuras, en la subjetividad?
0: Claro, o en qué medida se puede dar, digamos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo pensás eso? Estela? O si algo de eso se pudo... Si recogiste algo ¿Cómo? en el Congreso de eso, ¿cómo vienen pensando eso en otros lugares? Me interesa esa...
2: Eh, bueno, en, en Argentina, digamos, es un lugar donde se piensa bastante psicoanalíticamente, por lo menos. Este, en otros lugares estaban también, digamos, eh, con esta espira de la época, como dice Lacan, hay que escuchar la espira de la época para no perderse en la dirección de la cura, donde en algunos lugares estaban preocupados por la emergencia de la inteligencia artificial en otros lugares estaban preocupados por esta cuestión de lo virtual y cómo eso se había instalado y cómo algunos pacientes no querían volver a lo presencial y qué implicaba el cuerpo, la presencia o no del cuerpo en, en una cura. Mm. Este, y la responsabilidad nuestra también en algo que eh, también estaba esto del agotamiento, eh, que se escucha así como síntoma, ¿no? Yo creo que hay algunos ropajes nuevos, pero también creo que hay síntomas nuevos en relación a que a, hay muchas, lo que podríamos decir, eh, estructuras de borde, que son aquellos pacientes que no vienen representados por un síntoma, sino más bien con actuaciones, mm. impulsiones, accidentes corporales, adicciones, claro. todo eso que no pasa por la palabra, ¿no? sino que más bien pasa por un cuerpo, digamos, errante, dañado por un consumo excesivo, y por otro lado, digamos, eso tiene una entrada o una llegada al análisis a veces que no es por deseo propio, sino que vienen mandados. Claro. Uh -huh. Entonces, todo un primer tiempo de trabajo es di distinto que en el caso de la neurosis. Pero creo que esto del agotamiento también está en relación a esto de la demanda de la producción, ¿no? Uh -huh. Y que hay algo del tiempo del ocio. Incluso estaba leyendo a este... Eh, filósofo coreano que habla bastante de estas cuestiones, eh, que vive en Alemania. Eh, eh, ahí no me acuerdo. No, lo ahora el la, no, <risa> no nos sale el nombre, no
0: te preocupes, pero todos ya sabemos <risa> quién es. Biulshul <risa> Biu Han <-Zhul>, Biu
2: <risa> Biu <-Zhul risa> <risa> ¿no?
0: ¿Eh? Sí, 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 algo así. Sí, me,
2: siempre me equivoco con el nombre. Bueno, este, sí. digo, no está bien ah. visto. Sí. En las religiones, por ejemplo, en la religión judía está el Shabbat, que es el día en que no se pueden hacer un montón de cosas, ni siquiera tocar metales, etcétera. La gente religiosa cumple a rajatabla ese día, digamos, que es dedicado a Dios, pero también es un día, digamos, donde no hay producción. Uh -huh. Este, En la religión católica, en otra época, el domingo, era un día así también, claro, también ¿no? de, de ir a misa, pero en, en esta oferta que hay de estímulos constantes, desde este, la serie de Netflix que hay que ver, desde el teléfono que hay que responder en la urgencia de cualquier hora, porque si no aparece también la ansiedad, ¿no? Cuando alguien no responde, del otro lado aparece un fenómeno que uno escucha en la clínica de este, temor, y de ansiedad, ¿no? La ansiedad, ¿qué hace? Que un sujeto sea una especie de blanco móvil donde en cualquier momento puede aparecer el peligro que lo va a devastar. Entonces, me parece que hay una, un montón de síntomas epocales que habría que seguir investigando que acosan al sujeto y muchas veces lo arrinconan. Incluso yo en uno, no en este trabajo, pero en un trabajo anterior había planteado, que por lo menos en mi experiencia clínica lo que escuchaba es que se pasaba del tiempo de mirar al tiempo de concluir mm. y que faltaba un tiempo intermedio de comprender. Entonces eh, Lacan plantea mirar, comprender y concluir claro. y dice que se concluye en un acto y un acto implica que el sujeto de un acto verdadero salga de otro modo que fue distinto al que fue anteriormente y acá, digamos, en esto que decimos las actuaciones eh, y las impulsiones falta ese tiempo donde, digamos, no se puede concluir uh -huh. sino que hay que comprender entonces uh -huh. eso lleva a que el sujeto corra, vaya a saber detrás de qué, ¿no?
0: Qué, qué interesante, uh -huh. ¿no? Esto, digo, como un salteo de un, de un tiempo, ¿no? Como si ahí se salteara un tiempo. Uh
2: -huh.
0: eh, me parece muy interesante, un poco en función de la pregunta que hacía Marta, ¿no? Si podemos pensar alguna subjetividad o, o, o si podemos pensar en relación a la época, ¿no? Eh, si, si hay algo que esta época está produciendo, y es muy interesante lo que vos señalás respecto a este salteo de este tiempo. ¿no? Lo que me abre es la pregunta, ¿no? si, o sea, si nos encontramos con una subjetividad que, que de alguna manera plantea una particularidad, no acorde a, a este tiempo que transcurre, no esta contemporaneidad, eh, si sí, sí, también tenemos que pensar en un psicoanálisis acorde a esta temporalidad o si el psicoanálisis seguiría siendo el mismo pero lo señor me surgió ahora una pregunta y, y por ahí podríamos escuchar un tema musical y regresamos y si te parece bien continuamos con nuestra charla sí. así que vamos a escuchar un tema musical vale Porque la verdad estaba muy interesante la, la conversación y, y que nos sigas contando, ¿no? de, tu, tu, de tu impresión que te trajiste de, de, de este congreso tan importante que, que en el cual participaste. Y el tema musical vino de casualidad, es puro azar ¿no? Todo el tiempo <risa> vivo en éxtasis, ¿no? De Charlie García. Pero no
2: dijeron cómo se llama, no, no lo conozco yo. Es,
0: ah, porque por ahí no lo escuchás vos, no sé. Eh, Éxtasis de Charlie García que todo el tiempo. decía en aquel entonces, ¿no? Ya hace un par de décadas, ¿no? Pero hablaba un poco de esto, ¿no? De el estribillo
1: vivir... es todo el tiempo vivo en éxtasis. Todo el tiempo
0: vivo en éxtasis, <risa> decir. ¿No? Eh, Y un poco bueno con esta pregunta, ¿no? Digo que en algún lugar vos señalás algo, ¿no? Una particularidad, ¿no? Con respecto a la observación clínica, ¿no? Con, con, con las presentaciones de los pacientes. En los consultorios, en las instituciones, vos señalabas algo respecto a un salteo en un tiempo, ¿no? Y yo te preguntaba, digamos, ¿no? si podemos ir pensando, digamos, ¿no?, alguna particularidad de, de, de estas presentaciones, ¿no?, de, 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 que, que nos trae la clínica, eh, también, ¿no?, si, si hay un correlato con respecto a si sigue siendo el mismo psicoanálisis o la misma ética, ¿no?, como recién me señalaba Marta. En,
2: Bueno, yo creo que, que la ética es una, que es esta que decíamos, este, bueno, no eh, la regla de abstinencia, no llenar, digamos, este, con el propio deseo al paciente, no, este, qué sé yo, hablarle de las cosas que a uno le interesan, digamos, hay un montón de cuestiones que por ahí parecen básicas, pero, eh, digo, el analista no es un modelo a seguir, ¿no? Porque hay gente que a veces trae, bueno, porque yo le digo a mi paciente, Siente que ten, tiene que hacer tal o cual cosa. La ética es esa, de abstenerse de este, dar el propio deseo y escuchar el discurso del analizante. Pero sí hay modos de trabajo o de intervenciones este, que son diferentes, porque años atrás... Por ejemplo, venían más las consultas que estaban representadas, digamos, por las formaciones del inconsciente, entonces la gente traía sus sueños, sus lapsus, este, hablaba de lo que, eh, de esto que le ocurría. Y ahora vienen muchos sujetos que no tienen como primer tiempo donde hay que darle lugar a que confíen en la Palabra, en la propia y en la del otro. Mm. Y también, digamos, hay que armar el espacio transferencial que no viene de inicio, sino vienen porque los mandan o porque alguien les dijo, este, pero que no confían en que el análisis pueda tener algún valor para ellos. Entonces, es un trabajo de un tiempo, a veces prolongado, donde digamos El trabajo es en el cara a cara, donde uh -huh. hay que poner en juego intervenciones en lo real, en lo imaginario y en lo simbólico, este, donde hay que alojar al sujeto para que ese sujeto sintiéndose alojado después pueda empezar a decir algo de eso que le duele, de eso que lo hace sufrir. no uh -huh. Porque incluso a veces el sufrimiento está... está alejado del sujeto en esta línea de lo que decimos que viene aspirado por la creencia de que bueno, eso es así el éxtasis y eso te va a llevar a la felicidad estar todo el día, digamos eh, como dicen los chicos, pum, para arriba, pum, para arriba. o este, ah. consumiendo o consumiendo de todo no este, entonces creo que ahí digamos hay una pausa que el analista introduce en, y una escansión en el tiempo para que el sujeto pueda empezar a decir de otro modo, ¿no? Y para que eso que lo habita, digamos, pueda ser puesto en discurso y no que sea actuado. Entonces, es otra, digamos, modalidad de trabajo, pero el psicoanálisis es el mismo. Uh -huh. Uh -huh. Ah, está bien y No sé si soy clara Sí, perfecto Que quede claro, ¿no? Está bien Porque el lugar del analista Bueno, es un Y otra cosa que recién este, Que hace un rato decían Bueno, incluso la modalidad de consulta de las parejas Hace 25 años atrás Cuando estaba muy mal visto que un analista tomara entrevistas de pareja este, Porque eso pertenecía a la psicoterapia y no al psicoanálisis, eh, en general las consultas venían eh, por la frigidez de las mujeres, por la eyaculación precoz de los varones, por síntomas ligados a la sexualidad. A la vida sexual de esa Ahora, pareja. Mm. En la... Exactamente. Ahora, hace un tiempo, vienen más ligadas a la agresividad, a la violencia, a este, la competencia entre quien trabaja más, quien trabaja menos, mm. quien gana más, quien gana menos, uh -huh. pero en una cosa más imaginaria, donde hay más este, virulencia eh, discursiva, a veces física, pero si no discursiva, es donde esto que yo decía, la diferencia se trata de borrar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues ahí
2: entonces... Tú... La solución,
1: sí. No, ahí en tu trabajo ¿Sí? decís esto de, de la... Yo lo noté porque me pareció también súper atinado, digamos, esto de, la, de que la diferencia enriquece y dignifica. Ahora no lo encuentro, pero algo así, ¿no, Estela? Sí, sí que enriquece eh, y
2: dignifica. Sí, porque... No, porque esa diferencia con los otros o con el otro es lo que a uno le permite repensar a veces ciertas posiciones o le permite adquirir, podríamos decir, este, nuevos hábitos, nuevos conocimientos, porque si no, si siempre es lo mismo y si siempre el sujeto cree que lo mejor es lo que él hace o puede, este, del otro no recibe nada, ¿no? Entonces el intercambio, cuando yo hablo del intercambio... Es esto que a uno le hace después tener ganas de o seguir pensando o construir algo o jugando en la vida, ¿no? Uh -huh.
1: sí, aparte esta cosa de que, de que si no hay diferencias quedo aniquilado, porque viste, vos es el otro o yo, sin embargo la diferencia puede sostener dos lugares. Como ese no se sé, arma sí, tan mortífero, es imaginario, ¿no? Como decir, bueno vos podés ser vos y yo yo, bueno, este eso. Voy, sí. a ir vos seguí, Estela, trae... Voy a ir mostrando. Vos seguís, Estela. Voy a ir mostrando algunos de tus
2: libros, Estela. Bueno, pero ya que vos preguntas, dijiste eso, eh, a pensar esta cuestión que ahora es un síntoma nuevo también que se escucha, que es el arrasamiento, digamos, de lo singular por las redes. Mm la gente queda capturada en lo que se muestra en las redes y aparece esta imagen bíblica de que el jardín ajeno siempre es mejor. Mucho Entonces, mejor. Este. Está bien mucho cortado, mejor. reluce sí, es, es el pastito del vecino. <risa> El otro no está castrado, claro. podríamos decir. Sí, el otro, puede el otro son, tiene
1: todo, disfruta cual... todo, le sale
2: todo. Todo el tiempo. <risa> todo el tiempo este, lo haremos. Y entonces eso produce también una melancolización o a veces depresión, mm. porque se pierde de vista el brillo de lo propio. Y entonces. Esto depositado en el jardín ajeno este, desposee de alguna manera al sujeto de lo que tiene de particular y eso lo escucho bastante no solamente en la clínica con jóvenes sino también en la clínica con adultos donde quedan capturados por claro. las pantallas uh -huh. y por ese imaginario. Que después... Eso es un síntoma epocal, epocal. Que en otra época sí. no existía. Y
1: que también es un dato muy curioso que cuando se obtiene algo de ese objeto de satisfacción, que es algo que se comprueba en la clínica o en nosotros mismos, eh, no te da la satisfacción que se supone que te uh -huh. tendría que dar. O la sea, satisfacción no, no...
0: garantizada. Claro,
1: no te da la satisfacción que esperabas, porque uh -huh. además de que a mí no me da la misma satisfacción que al otro, lo mismo... Pero hay como un desfasaje ahí, ¿no? Entre lo que se promete, esas redes o esas, ¿no? Lo que, la, la satisfacción, la felicidad prometida. este Y, y lo vivir que,
0: todo tiempo en ex. Y sí.
1: lo que se halla digamos, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Eh, ahora...
2: sí. Sin advertir...
0: Sí, perdón, seguí. Ah, sí.
2: No, sin, sin advertir que eso que se muestra como... Lo que es todo lindo y demás, este, no, no está mostrando a veces las pérdidas o los caminos que hay que hacer para lograr tal o cual cosa, ¿no? Los uh -huh. esfuerzos, uh -huh. las renuncias. Sí, disculpame
0: sí, sí, no, este, te, te estaba. Por ahí estamos con un poco de, de delay, por eso quedamos así, porque <risas> congela, se congela la imagen, ¿no? Este, pero. No, pensaba eh, un poco a propósito del título del libro este que tenemos acá tuyo, ¿no? Este, ¿Cuál? ¿Fracasos? Que, sí, del fracaso del amor, digamos, ¿no? Porque digo, porque... Y pensando un poco respecto de esto, ¿no? Que nos convoca a, a estar hablando eh, de tu, tu experiencia ahí en el Congreso, de tu, tu mirada, digamos, de lo que nos podés contar... Eh, y, y lo que venimos hablando, ¿no?, como, como que esa propuesta del éxtasis, ¿no?, para tomar un poco lo que hablábamos antes, o de, de esa respuesta, también fracasa, digamos, ¿no? Digo, de alguna manera, ahí hay una posibilidad para que el análisis, digo, pueda producirse, digamos, ¿no?, porque esa demanda de respuestas, ¿no?, este, fracasa también, de alguna forma, ¿no?, este, por eso sí. vemos en la producción de, de síntomas, ¿no? Que, que también ¿no? quizás se salteen en un tiempo, pero, pero en cierto punto también hablan de una clínica que eso este, también fracasa, digamos, ¿no? Y ahí por ahí es para pensar eh, que el psicoanálisis, digo, sigue siendo el mismo, ¿no? Porque en algún punto es ahí en donde algo falla, ¿no? Que, que somos convocados también, ¿no? que podría ser un padecimiento que, que no se termina de, digamos, que se arma algo ahí, una pregunta, ¿no? Quizás es muy cierto, ¿no?, que hoy tenés una clínica, ¿no?, que, que es traída, digamos, ¿no?, por lo institucional o que es traída por... por eh, porque alguien le dice, ¿no?, anda un psicólogo, ¿no?, eh, y, y por ahí, este... También es, es interesante para pensar qué particularidad tiene la clínica hoy, ¿no? en el sentido de esto, ¿no? de alojar quizás ahí la posibilidad de una pregunta ¿no? respecto de eso también, ¿no? que, es, que se presente como también como un fracaso, ¿no? de ese goce, digamos, ¿no? pensando uh -huh. como, eh, en ese lugar.
1: Ahí también Estela hablando de la pregunta dice preguntas mejores una pregunta mejor situada que me encantó eso, mm. no una respuesta ¿no? Como que alguien
0: claro.
1: respira algo del deseo cuando sitúa mejor sus preguntas ¿no?
2: Eso. Y ese es el trabajo que se hace artesanalmente para que cada quien pueda encontrarse con eso ¿no? Uh -huh. este Y el y acá me dice el video, no sé qué pasó con el video, se ha puesto, parece que hay algún error de conexión. ¿Te sale alguna leyenda está, de esas que nos inquietan? Sale, este de esas que nos inquietan, hablando de, de los tiempos y la inquietud. Eh, no, yo decía que el psicoanálisis va a perdurar en la medida en que nosotros ofertemos nuestra escucha y alojemos y no descartemos o no renunciemos de antemano porque este, viene la inteligencia artificial o porque claro. están, digamos, los gurúes de moda o todos los registros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que justamente si el analista oferta escuchar, el ser humano es un ser que habla y que, digamos, su primer contacto con el otro es la voz del otro y la mirada del otro, uh -huh. con lo cual eso que lo habita desde el inicio y que arma de alguna manera la imagen del cuerpo propio, etcétera, etcétera, digo, va a ser que el sujeto, digamos, en su sufrimiento va a acudir a quien pueda, digamos, ahí permitirle que eso sea escuchado, uh -huh. ¿no? Y, y mirado también, ¿no? Porque sí. Cuando yo decía, nosotros intervenimos en los tres registros, también miramos cómo alguien llega al análisis. Sí. Eh, yo siempre recuerdo, si me permiten, una pequeña sí. este, cuestión clínica de este, hace muchos años, unos veintipico de años atrás, alguien que toca el timbre, cuando bajo... Este, me habían dicho, es un señor que es, este no sé, ingeniero pónganle ¿no? este, yo miro y veo a alguien este, que estaba en una situación así de pobrecitud, Ajá. de caída y pensé que era alguien que estaba pidiendo en la calle, <risa> honestamente resulta que este, él me dice, ¿usted es fulana? Eh, le digo, sí, y me dijo yo soy menga, bueno, subimos y bueno, después, cuando él empieza a hablar de ciertas cuestiones, estaba en un estado melancólico ah, que lo hacía presentarse
0: mira.
2: de ese modo, ¿no? Qué interesante. Entonces, hay algo también de esto para pensar en qué caso porque también esa era otra discusión que apareció en el Congreso, mm. si la virtualidad se instala para siempre y si sirve para todos los pacientes claro. o no. Sí. Este, nos hemos acostumbrado con esto de la virtualidad, a atender gente de España, de, este, que vive en Alemania, etc. Pero habría que también ahí pensar en una cuestión ética, responsable de si es posible todas las estructuras este, virtualmente o no? ¿O en qué uh -huh. casos es claro. necesario y conveniente que digamos haya una presencia arte y el cuerpo del analizante también? Uh -huh. Porque si no podemos caer en una cuestión que también se escucha a veces. Ah, es más cómodo atender virtual. Más cómodo. Sí, es, uh -huh. es un tema
0: interesante ese, ¿no? que se nos abre a los analistas ¿no? eh, en relación a, uh -huh. a preguntarnos de nuestro quehacer, digamos. ¿no? Digo, yo, un poco eh, por ahí, revalorizando eh, el artículo este que de ahora esperamos que nos lo pases, así lo, 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 lo podemos presentar también a los que nos siguen en, en las redes, en Radiofonía y que puedan ellos también leerlo, ¿no? porque es muy interesante. Y la convocatoria ¿no? de, de Convergencia, ¿no? en seguir repensando qué, qué es lo que, lo que se puede, digamos, levantar y transferir para, para las nuevas generaciones de, de analistas, ¿no? si, si ese psicoanálisis del cual transmitimos sigue siendo el mismo, eh, si su ética eh, sigue teniendo la eficacia que, que de alguna manera Freud nos vino a, a abrir los ojos para tomar el tema de la mirada, digo no a mostrarnos no eh, me parece uh -huh. como como super súper valioso eso eh,
1: uh -huh. Y si y a mí me hizo pensar el trabajo de Estela si en este momento no es parte de la ética transmitir el psicoanálisis no transmitir nuestra claro. práctica. O sea, más que siempre Acuerdo fue
2: totalmente pero
0: claro. mm. y, y no y,
1: desertar y... de los lugares. Uh -huh. Claro. Bueno, vos sos una, una avanzada en eso. Etela, cuando todo el mundo desertaba de la familia, dijo, no, no, el sí, psicoanálisis de sí, no. tiene un lugar, dijo Estela, sí. o de las parejas.
0: Y, y lo digo en relación a la pregunta que recién te formulabas, ¿no? de, de la virtualidad o, o, digamos, de esta clínica que, que en cierto punto me parece que nos enriqueció, en mi opinión, ¿no? Eh, enriqueció al psicoanálisis en esta también, ¿no? En este desafío, si querés, o eh, de, de poder dar respuesta también a, a, a las épocas, a lo que tuvimos que vivir, digamos, ¿no? Eh, antes de entrar, le, le comentaba que había escuchado a Tomás Abrán, que es un filósofo argentino muy conocido, ¿no? Este, que hablaba del cansancio también, ¿no? Él hablaba del cansancio en lo personal también, ¿no? De, de que estaba como dejando de lado eh, muchos espacios que venía sosteniendo durante 30 años, ¿no?, de, de, en relación a la filosofía, lo decía, ¿no?, y que, y que de alguna manera, eh, bueno, eh, me parece eso, ¿no?, como, como desafíos, digo, porque que diga es un filósofo me pareció grosso, ¿no?, que, que hable así de, del cansancio, que puede ser algo del orden de lo personal, pero bueno, que él lo, lo, lo transmitía también en otro plano, ¿no?, que preguntarnos... pueda
1: responder que no a algunos espacios. Claro, <risa> digamos,
0: que... viste, por ahí es interesante en ese sentido también, ¿no? De... Pero eh, creo que, que, bueno, que tanto el tema de la virtualidad, que está bueno repreguntárselo, digamos, o cuáles son los alcances, ¿no? Me parece también que, que estuvo bueno este, las respuestas que tiene el psicoanálisis también, ¿no? Esa capacidad de, de responder a, a lo que nos acontece, ¿no? Como puede haber sido algo tan traumático, ¿no? Como, como lo de la pandemia, ¿no? Y toda esta historia en la cual nos vimos globalmente inmiscuidos, ¿no? Este, así que me parece como, como válida tu pregunta. Y por ahí está bueno que vengas, después que te repongas, y podamos hablar un poco de eso, ¿no? Digo, eh, porque es algo que, que viene resonando. Ah, en sí. me encantaría porque
2: además... Uh -huh. es un tema que este, en los grupos de estudios también aparece cuál es la pertinencia uh -huh. del trabajo virtual con qué claro. tipo de pacientes claro, claro. Sí, sí, si no válido. y esto también apareció en el Congreso uh -huh. porque hubo en algunos lugares donde no hubo, digamos, la cuares, ¿no?
0: claro Claro.
2: Este, pero creo que es un tema que, que a, para pensar, digo, sí. porque se escucha gente que dice, ah, yo no atiendo más presencial, solo virtual, porque me es más cómodo. El, el analista no es, el lugar del analista no sí. es un lugar
0: cómodo. No, no,
2: no. Este, precisamente. No, de
1: hecho paga con su persona, decís vos ahí. Claro, el
0: trabajo ¿no? está, está bueno eso <ríe> también, ¿no? que hoy no, no lo hablamos. Pero sí, me parece como por eso, muy, un tema súper interesante... Eh, de hecho, hubo un programa hace poco en Radiofonía que se planteó este tema, ¿no? Y me parece que, eh, en principio, la pregunta, digamos, ¿no? Porque si no pareciera esto, ¿no? Como que los lugares sean, eh, fueran así, o excluyentes o este definitivos, ¿no? También, ¿no? Como si ahí también Exacto. nos podría pasar a los analistas de saltearnos un tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y, y que y que de alguna manera pueda ser algo que, que nos enriquezca, digamos, no como, como analistas, eh, nuestras prácticas. ¿no? Se nos
1: fue la hora, Robert. Se nos fue la
0: hora, sí. Nos están haciendo señas. Acá,
2: nos están haciendo desesperados ¿no? el sí. naufragio, el naufragio. Así chau, que, chau. Bueno, bueno, les vuelvo a agradecer. Es un gusto y... Un placer, y en Estela. En momento presente. Dale, dice la... la internet está floja. Sí. La, la, pra,
0: la próxima. <risa> Un es...
2: placer,
1: Estela, conversar con vos. Este, gracias, gracias, gracias.
0: Nos veremos, eh, en, en, bueno, aquí en el estudio. Dale. Eh, esto, bueno, esto ha sido Radiofonía. Gracias Mar a ustedes. Marta, ¿querés decir algo? Aparte de mandarle un saludo a Martín.
1: Saludos a Martín, saludos eh, a nuestros oyentes. Eh, Espero que hacer. el día no haya sido tan frío. Que <risa> este. los
0: hayamos eh, hecho más cálidos. Que el, por lo que, menos. Claro, El día que, es frío.
1: Bueno, no lo neguemos. Bueno, pero que nosotros con nuestra calidez los hayamos <risa> a, que, acogido un poquito.
0: Bueno, eh, entonces nos volvemos a encontrar el próximo martes acá en Radiofonía. Hasta luego.